0: So, herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik. Heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das im Wesentlichen im sehr engen Zusammenhang steht mit den Fragen, die wir uns bisher genauer angesehen haben. Es reicht aber noch ein bisschen weiter in die Tiefe in Bezug auf die Frage nach Kategorisierungen. Die meisten von Ihnen sind in ihrem Alltag häufig mit Kategorisierungen auseinandergesetzt. Das fängt bei kleinen Kindern an, die versuchen, zylinderförmige Hölzer in Kisten zu stecken, die nur sternförmige Öffnungen haben. Und Sie selbst sind aber in der Schule zum Beispiel in häufigen Situationen in die Verlegenheit gekommen, sich mit Kategorisierungen auseinanderzusetzen. Ich werde mich im Wesentlichen auf die Grammatik konzentrieren, das heißt auf die Fragen, in welcher Art und Weise Sie gelernt haben, dass sprachliche Formen und Zeichen relevant sind. Bevor wir... Dazu aber kommen, möchte ich sehr gern ähm, Sie um Verständnis bitten, wenn wir in der nächsten Woche, sagen wir mal so, ähm, das Selbststudium ermöglichen. <lacht> ja, äh, das ist, erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass der Freitag nach Himmelfahrt ähm, sehr besucherschwach ausfällt. Insofern, denke ich, habe ich Ihr Einverständnis, wenn wir dann in der nächsten Woche gemeinsam uns der Lektüre widmen. Gut, also zu Kategorie und Kategorisierung vielleicht zunächst so viel, das ist eine, eines der terminologischen Probleme in der kognitiven Linguistik, wie es viele andere auch gibt. Kategorie und Kategorisierung sind nicht sauber abgegrenzt und stehen in direkter Kon äh, Konkurrenz zu, äh, zu Begriffen wie Konzept, Schema, Frame, Image-Scheme und einer weiteren Reihe mehr. Und tatsächlich ist das Verhältnis dieser Begriffe zueinander weder klar noch geklärt. Das sorgt eigentlich dafür, dass die Auseinandersetzung genau mit diesen Begriffen und vor allen Dingen mit den Konzepten, die dahinter stehen, auch in der Forschungslandschaft relativ unübersichtlich ist. Ich kann Ihnen heute deshalb nur einen Ausschnitt präsentieren. Wichtig wäre aber, dass Sie mitnehmen, dass diese Begriffe alles andere als geklärt sind. Und ich nehme auch an, dass Sie noch kein Seminar besucht haben zu der Frage, wie der Begriff Kategorie terminologisch sauber definiert werden kann. Nichtsdestotrotz sind Kategorienbildungen für Sie, äh, vor allen Dingen als Studierende im Bereich der Linguistik, sehr, sehr wichtig, beginnt mit den Einführungen zum Strukturalismus, machen Sie faktisch den ganzen Tag nichts anderes, als einzelne Exemplare bestimmten Kategorien zuordnen und sortieren diese. Das ist im Wesentlichen ein Zusammenhang, der auch in anderen Kontexten Schwierigkeiten bereitet, nämlich zum Beispiel die Differenzierung von Form und Funktion. Darüber werde ich aber heute relativ wenig sagen können. Ich möchte Ihnen nur sagen, das ist zentral, dass Sie sich über solche Konzepte Gedanken machen, wie Sie, sie vor allen Dingen auch in der eigenen Arbeit einsetzen. Ähm, denn nichts von dem ist selbstverständlich. Äh, und nicht jeder neben Ihnen weiß, was Sie persönlich unter Kategorie verstehen. Deswegen lassen Sie mich vielleicht ganz kurz beginnen mit einem Zitat, das ein bisschen länger ausfällt. Das muss aber so sein, weil es zentral ist für das, was wir tun. Das gilt ähnlich für Konrad Elig, der hier zitiert ist, wie für Hermann Paul, den wir schon besprochen haben, oder auch Bühler. Heute wäre Wittgenstein ein Thema, das spare ich uns allerdings aus, explizit. Ich möchte den Namen trotzdem erwähnen, Sprachphilosophie, Kategorisierung, ist mit dem Namen Wittgenstein sehr eng verknüpft. Aber ich möchte, ihn zumindest, äh, möchte zumindest auf Konrad Ehlich hin, der Folgendes formuliert, und zwar im Jahr 1976. Das ist 42 Jahre her und wir sind noch nicht sehr viel weiter ähm, gekommen in diesem Problem oder in dieser Frage. Die Konstruktionsgrammatik schickt sich jetzt an, das zu tun. Ob es gelingt und akzeptiert wird in der Forschungscommunity, das werden wir sehen. Die Linguistik bewegt sich trotz teilweise erheblicher Theorie, technischer Innovationen gemeint ist die Pragmatik, also das heißt die Hinwendung zur gesprochenen Sprache, noch immer weitgehend in den Grenzen grammatisch-syntaktischer bzw. semantischer Analyse von Sprache, die in der Antike gezogen wurden. Die wichtigsten Analysekategorien gehen in eine Forschungstradition zurück. Diese Kategorien sind über die schulische Vermittlung zum Standteil des Standardwissens geworden. Kategorien wie die der Wortarten, also beispielsweise das Verb oder Adjektiv, oder das sind äh, zunächst äh, Wortartenkategorisierungen und jetzt funktionale Begriffe wie Subjekt und Prädikat gehören dazu ebenso wie die elementaren Einheiten der Wort- und Formenlehre. Die neueren linguistischen Bemühungen haben zu neuen Terminologien und zur Einbeziehung neuer Theoriehintergründe geführt doch sind die Einsichten in die Strukturen der Sprache dadurch nur zum Teil wirklich weiterentwickelt worden. Daraus ist einerseits abzulesen, dass die antike Analyse von Sprache, da muss ein SZ rein, das hat es nicht übernommen, und für viele der Beschäftigung mit Sprache ausreichte. Andererseits geht daraus aber auch hervor, dass es nicht gelungen ist, die Reduktion des Analyseobjekts rückgängig zu machen, die am Anfang dieser Analysetradition stehen. Mit anderen Worten, wenn Sie heute die Begriffe Subjekt und Prädikat benutzen, bewegen Sie sich genau in diesem Rahmen. Oder davon ausgehen, dass Verben Entitäten sind, die halt verbalen Charakter haben, was auch immer das ist. Was ist denn ein anderes Wort für Verb in der Schulgrammatik? Ein To-Wort. Ja? Also Sie sehen, man kann diese basale, diese basale grammatische Terminologie und Kategorisierung, das ist das, was dahinter steht, noch weiter eindampfen und noch weiter äh, in weitere Kategorisierungen führen, die offenbar dann noch weiter weg vom eigentlichen Analyseobjekt sind. Bitte bedenken Sie, bei dem... Oder in dem Fach, in dem Sie studieren, sei es Germanistik oder Anglistik oder eine andere Philologie, dass alle grammatischen Kategorisierungen, die Ihnen vorgelegt werden, Konstrukte sind. Und nicht natürlich mit der Entität Sprache irgendwie in Relation stehen. Ja, vielleicht dazu, was die kognitive Linguistik oder eine Darstellung der kognitiven Linguistik vorschlägt, was man unter diesen unterschiedlichen Termini verstehen kann, die ich Ihnen vorhin schon kurz genannt habe. Diskussion der Forschungstradition, die dahinter steht, würde ich Ihnen gern ersparen, hier in der Vorlesung jetzt im Moment. Ich kann Ihnen aber empfehlen, dass Sie dazu den ähm, zitierten Artikel rezipieren, der unter anderem auch Wittgenstein breit auffächert. Zunächst schauen wir uns vielleicht das Konzept an. Das Konzept wird in diesem Artikel mehr oder weniger plausibel genutzt als Begriff, um eine Relation zu bezeichnen, eine Relation zwischen zwei Entitäten, also zwischen zwei Items. Wir hatten das hier schon in der Vorlesung, wenn Sie zum Beispiel auf dem Bauernhof aufwachsen, wer war das von Ihnen? Bauernhof aufwachsen oder die Großeltern hatten einen Bauernhof? dass da verschiedene Tiere herumlaufen. Und die Relation zwischen diesen einzelnen Exemplaren von Tieren, die hoffentlich unterschiedlich aussehen, also Schafe, Kühe, Hunde, Katzen, Hühner, die Relation, die zwischen diesen Entitäten bestehen, würde man als Konzept bezeichnen. Nach dieser Auffassung. Jetzt schauen wir uns an, was eine Kategorie dann sei. Also eine Kategorie sei dann das, dass diese Items, die miteinander eine konzeptuelle Verbindung aufbauen, gelabelt werden. Das heißt, dieses Schema, was sich daraus etabliert, bekommt einen Titel. Der steht auf Kinderbüchern wunderbar immer im Titel vom drauf, Tiere auf dem Bauernhof. Das können Sie auch mit anderen Kategorien machen, das können Sie mit Fahrzeugen machen, das können Sie mit Schreibwerkzeugen tun, mit Menschen, groß, klein, dick, dünn, langsam, schnell, und können so Kategorien bilden, die zunächst erstmal Konzepte miteinander verbunden sind, diese Items, und dann eine Kategorie ausbilden können. Kategorisierung ist... Dabei dann, das ist zentral, nicht nur der Begriff, der dafür sorgt, dass bestimmte Items und mit ihren konzeptuellen Verbindungen einer Kategorie zugewiesen werden, sondern auch alle Operationen, die Sie mit den Items in der Kategorie vornehmen können. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass Sie, es gibt ab und zu mal so eine Tendenz, dass auf Bauernhöfen neue Tiere eingesetzt werden. Zum Beispiel Lamas eignen sich hervorragend zum Schafe hüten. Warum? Weil sie so neugierig sind, dass sie auf jede Bedrohung zugehen. Wenn eine Herde angegriffen wird, würden sie die Herde nicht verteidigen, sondern sie gehen auf die Bedrohung zu, um zu schauen, was diese Herde da bedroht. Und das entspricht nicht dem typischen erwarteten Muster, dass ein Beutegreifer, müsste man sagen, nicht Jagdtier, ja, sondern ein Beutegreifer, ein Beutegreifer, das äh, ist politisch korrekt, ein Beutegreifer faktisch erwartet ja, oder antrainiert hat. Das Ganze äh, ist natürlich auch wieder mit Lernprozessen verbunden, ähm, aber das wäre so ein typischer Fall, dass auf einmal ein Lama jetzt zu Tieren auf dem Bauernhof gehört. Und Sie würden dieses Lama dem zuordnen, es ist aber gleichzeitig offensichtlich eine Entität, die Sie anderen Kategorien auch zuordnen können, zum Beispiel dem Zoo. Straußenfarmen wäre ähnlich. Ja. also ist die, die Haltung von Straußvögeln auf Farmen, ähm, die Sie offensichtlich dann auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Und diese Prozesse, das heißt, die Mehrfachzuweisung, die Umetikettierung, die Neusortierung, das Neu hinzufügen und Entfernen aus Kategorien, all das würde man mit dem Begriff der Kategorisierung bezeichnen. Also allen Prozessen, die Sie zur Neu-, und, um und Weiterbildung von Entitätengruppen vornehmen, die miteinander eine konzeptuelle Relation ausbilden. Jetzt kommen wir noch zu dem Konzept ähm, Learning. Das ist ein Prozess, der beschreiben soll, wie Sie Konzepte ausbilden, also wie Sie faktisch dazu gelangen, zwei Items miteinander in eine konzeptuelle Beziehung zu setzen. Das Ganze können Sie sich natürlich wieder vor dem Hintergrund dessen ähm, zurechtlegen, was wir uns in der letzten Woche genauer angeschaut haben, nämlich dem Entrenchment. Da war bereits klar, dass wir zwei zentrale Prinzipien haben, nämlich einmal das Frequenzprinzip, über das auch das Heavy in Learning funktioniert, oder das Salienzprinzip. Das waren diese zwei unterschiedlichen ähm, Prinzipien, die offensichtlich zur Herausbildung von ähm, Assoziationen führen. Und hier würde man jetzt sagen, die das Concept Learning beeinflussen. Also die, die Verbindung und Etablierung von Konzepten zwischen zwei Einzelitems umsetzen. Ist das soweit klar? Also das Problem ist, der Begriff des Konzeptes und der Begriff... Der Kategorie. Für tatsächlich viele Arbeiten und auch viele Forschungsansätze ist es durchaus so, dass diese Begriffe teilsynonym verwendet werden und in Konkurrenz zu anderen Begriffen stehen. Also Konzept, Kategorie, Schema, Frame, Image, Scheme und so weiter. Für, sich, äh, für Sie äh, ist es wichtig, dass Sie erstens sich diese offenen Definitionen bewusst halten. Und zum Zweiten, dass Sie möglicherweise, wenn Sie mal in so eine Richtung arbeiten, als zum Beispiel eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, dass Sie wissen, dass Sie darauf besondere Rücksicht legen äh, besondere Wert legen müssen, nicht dass Sie diese Begriffe synonym gebrauchen und von Seite 15 bis 17 von Konzept und von Seite 18 bis 20 von Kategorie sprechen. Das ist so ein, typisches, ein typischer Stolperstein. Ja, was aber ist eine Kategorie? Also eine Kategorie ist zunächst erstmal ein Label für eine Gruppe von Entitäten, die konzeptuell miteinander verbunden sind. Eine Kategorie ähm, bildet sich heraus durch eine äh, unterschiedliche Anzahl von ähm, Entitäten, kann unterschiedlich groß und klein sein, scharf und äh, ist meist nie scharf, hat meist nie scharfe Grenzen. Und diese Kategorisierungsprozesse sind vor allen Dingen, darauf werde ich mich jetzt konzentrieren, die Arbeiten von Eleanor Roche, massiv beeinflusst worden mit ihrer Theorie zur Prototypik. Das ist vielleicht etwas, das Sie aus den Einführungen kennen zur sogenannten Prototypensemantik, auch wenn da der Name Roche nicht gefallen ist, was ich mal vermute. Deshalb, auch dieses Konzept ist schon relativ betagt. Wir sprechen hier von, den, von der Mitte der 70er-Jahre, wo sie sowohl über Prototypik in der Kategorienbildung als auch über Familienähnlichkeiten und so weiter und damit zentral die Arbeiten prägte, die dann später Fillmore, Lakoff und Johnson und Lengecker vorlegten. Die Prototypik ist bis heute wahrscheinlich eines der zentralen Merkmale für Kategorienbildung in der kognitiven Linguistik und auch der kognitiven Grammatik und auch der Konstruktionsgrammatik. Ähm, ob es tatsächlich ein Prinzip ist, das den Anspruch heben kann, mentale Repräsentation abzubilden, das sei mal dahingestellt, darüber wissen wir noch zu wenig. Ähm, zwei Beispiele hier, die immer genannt werden. Der Bachelor, also der Bräutigam als Konzept. Und hier wird es mehr oder weniger nicht ausbuchstabiert. Dahinter liegt die Idee, wenn einen, der typische Bräutigam ist, in der Regel männlich, ähm, bisher nicht verheiratet und beabsichtigt aber, das zu tun. Also er ist ein Anwärter auf Ehe. Das unterscheidet aber Paul Müller, 27, wohnhaft in Dresden-Klotsche, nicht wesentlich von Franziskus, dem Papst. Und an diesem Beispiel, also das heißt, darauf zielt dieses Beispiel Bachelor ab, wird ähm, mehr oder weniger seit 40 Jahren durch die Einführungsliteratur geschleift. Das nächste ist das Prinzip der Nummer. Das sehen Sie unten ausbuchstabiert, dass wahrscheinlich einfache Zahlen eher prototypisch für eine Kategorie Zahl sind als ja, bei bis 3,14 komme ich noch, danach wird es schwierig. Aber wahrscheinlich ist die 3 oder die 5 oder die 7 ähm, ein prototypischer Vertreter dieser Kategorie. Das ist im Wesentlichen ein ähm, eine zentrale Annahme, und ein zentrales Theorem, was die Kategorienbildung und vor allen Dingen die Repräsentation von Items in diesen Kategorien betrifft. Ja, das buchstabieren wir mal noch ein bisschen aus. Und zwar mit einem klassischen Beispiel. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass ein Besuch des Pinguincafés im Dresdner Zoo sich wirklich lohnt. Es ist, ist eine tolle Architektur. Das Pinguinbecken daneben, ja, gehen Sie bitte mit Mitleiden vorbei. Die Prototypen-Semantik ist faktisch das, wir werden ein wenig, ähm, uns jetzt ein wenig damit konzentrieren. Warum? Weil es direkt an Erfahrungen aus Ihren Einführungsveranstaltungen anschließt. Und das, was äh, Eleanor Roche ähm, entwickelt in Bezug auf die Prototypik von Kategorien, haben Sie in den Einführungsveranstaltungen nicht unter diesem Namen und auch nicht unter dem Vorzeichen der kognitiven Linguistik und auch nicht vor dem Hintergrund von Embodiment und Entrenchment gehört. Insofern will ich das vielleicht hier in dem Licht noch mal kurz darstellen, sodass Sie mehr oder weniger ähm, den Bezug auch zu dem bisher erworbenen Wissen besser herstellen können. Also zunächst, wir haben einen Pinguin, und es ist eines der, der beliebtesten Beispiele überhaupt, die Frage zu stellen, ob Pinguine Vögel oder Säugetiere seien. Das ist eine nicht repräsentative Umfrage auf gutefrage.net, deren Ergebnis sie vielleicht auch dazu führt, nie wieder bei gutefrage.net zu schauen. Also, wir haben 19 Abstimmungen und von diesen 19 Abstimmungen sind 84,2% der Meinung, bei Pinguinen handelt es sich um keine Säugetiere und immerhin 15,8% sind der Meinung, es handelt sich um Säugetiere. Zwei Dinge kann man daran lernen: Kategorien sind nicht universell. Das zweite, was man daran lernen kann, ist, dass Sie bitte nie unter 100 Gewährspersonen Prozentangaben verwenden. Von 19 Abgestimmten möchte ich gerne die 15,8% Personen sehen. Ja, also wie das aussieht. Auf welcher Körperhöhe Sie da geschnitten werden. Deswegen bitte, 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 wenn Sie eine Arbeit schreiben, in der Sie Fallzahlen unter 100 haben, verwenden Sie nie Prozentangaben, sondern immer erst ab 100. Und darunter sprechen Sie bitte von den beobachteten Zahlen, also das werden dann meinetwegen hier 7 äh, und 12. Ich habe es nicht durchgerechnet. Zentral mit dieser man kann sich jetzt natürlich sagen, ja, ob jetzt ein Pinguin Säugetier ist oder nicht, das kann man lernen. Also man kann das lesen, es ist eine Information, eine Basisinformation, die man sich aneignen kann. Im Wesentlichen kann es aber auch sein, dass Sie als Mensch nie vor der Frage standen, das entscheiden zu müssen, was das sei. Deswegen orientieren Sie sich primär bei Ihrer Wahrnehmung an zentralen Fragen die sich mit der einzuordnenden oder zu kategorisierenden oder konzeptionell mit anderen Items zu verbindenden Entität auseinandersetzen. Bei diesem Objekt könnte man zum Beispiel fragen, ob ein Pinguin fliegen kann. Das wäre so eine relativ einfache Frage. Und ob ein Pinguin Fell oder Federn hat. Sie glauben nicht, wie viele Menschen denken, dass Pinguine ein Fell haben. Es sieht so aus, ja, es sieht aus wie ein Fell. Tatsächlich ist es keins. Und ob Pinguine fliegen können, hängt im Wesentlichen damit zusammen, wie sehr sie sich für dieses Thema jemals interessiert haben. Die Bilder, die Sie sehen, zeigen jedenfalls relativ selten fliegende Pinguine. Eine meiner Lieblingsfußnoten <lacht> Zur Prototypensemantik stammt aus einer Arbeit von Philipp Overberg von 1999, die sich genau dieser Frage widmet. Und sie ist aufgrund der Art der Beantwortung und der ironischen Distanzierung des Autors im Netz berühmt. Also, sie wird häufig in solchen Kontexten zitiert. Also. Zum großen Erstaunen des Verfassers der vorliegenden Arbeit ergab eine nicht repräsentative Umfrage im Bekanntenkreis. Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, Pinguine hätten ein Fell. Auf die Frage haben Pinguine-Federn antworten 17 mittelalte, mitteleuropäische Durchschnittsmänner. Einer mit Weiß nicht und acht mit Nein. Von denen sieben den Pinguin für pelztragend und eine tatsächlich für nackt hielt. Donnerwetter. Okay, ich habe Ihnen das unten nochmal aufgeschlüsselt, ohne Prozentangaben. Ähm, Sie sehen das Verhältnis ist nicht sonderlich anders als bei gutefrage.net. Ja, es ist erwartbar, auch wenn diese Umfrage nicht repräsentativ ist. Aber es gibt tatsächlich zwei Aspekte, nach denen Sie alltagssprachlich Kategorien bilden oder Items, Kategorien zuordnen. Und zwar nach zwei Aspekten, nämlich erstens, welche Form hat das Ding? Und zweitens, welche Funktion übernimmt es? Danach erst kommen Fragen, welche Farbe hat es? Ist es groß oder klein? Belebt oder unbelebt? Konkret oder abstrakt? Und dann in Bezug auf den Pinguin, kann es gehen, kann es fliegen und so weiter. Aber zentral sind die beiden Aspekte Form und Funktion. Also sieht das Ding wie ein Vogel aus, dann könnte es mutmaßlich einer sein. Das zweite ist aber, kann das Ding fliegen? Also, na, nee, eher nicht. Dann ist es vielleicht wie, wie so eine Robbe oder sowas. Ähm, das ist mehr oder weniger die Idee, die dahinter steht. Und dann ist es mehr oder weniger so, dass wenn man sich die Prototypik anschaut und zu, dem, zu der Lösung kommt, es könnte sich um einen Vogel handeln, dann kennen Sie bessere Vertreter für Vögel. Also prototypische Vertreter für Vögel. Der Punkt ist aber an der Sache, dass Sie erst das Konzept herstellen müssen. Sie müssen erst den Link herstellen zwischen Item Pinguin und Item, was weiß ich nicht, Amsel. Wenn Sie das hergestellt haben, dann ist in dem zweiten Schritt die Kategorisierung, das heißt die Zuordnung dieser Items, die konzeptuell verbunden sind, zu einer Kategorie gefragt. Und diese Kategorie können Sie labeln. Und diese Kategorie hat hier den Namen Vogel. In der Prototypen-Semantik kommen Sie in diesem Zusammenhang auf die Frage der Bezeichnung von der Basisebene zur Kategorienbezeichnung. Und dann haben wir so eine Sache so wie. Vogel, Stuhl, Tisch. Ja, also als Basisebene der Kategorienbezeichnung und hier in dem Fall wäre das Vogel. Sie wissen aber auch, dass der Pinguin eher am Rande des, der Kategorie steht. Also ein Vertreter ist, der nicht prototypisch ist. Und diese, Un äh, diese Sortierung von Items innerhalb einer Kategorie nach Prototypik leisten Folgendes. Erstens erlauben Sie Ihnen, dass Sie einzelne Vertreter oder Items in dieser Kategorie anderen Kategorien zuordnen können. Sie können zum Beispiel danach fragen, wo diese Vögel leben. Also eher, leben sie eher in Mitteleuropa oder leben sie eher auf dem anderen Teil der Welt? Das wäre auch bei Lama und Vogelstrauß genau dasselbe. Sie können die Frage stellen, ob der Pinguin bestimmte Eigenschaften nicht hat, die Vögel normalerweise haben, nämlich fliegen zu können. Gibt es noch andere Vertreter, die nicht fliegen können? Strauße, jetzt habe ich sie schön geprimed? Pfauen? Kiwis. Apropos Kiwi, das ist eine sehr schöne Bezeichnung, die als Begriff also der Form nach nicht nur eine Entität abbildet, sondern ein Paar. Also ein Vogel, eine Frucht und sie dient als Bezeichnung für Menschen, Neuseeländer. Ja? Das müssen Sie aber wissen. <lacht> äh, auch das, ist, äh, de, 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 äh, das können Sie mit kleinen Kindern mal machen, wenn Sie so eine Kiwi, also die Frucht, äh, kippen, also querlegen, erkennen Sie die, eigene, erkennen Sie die Wesensverwandtschaft zum, zum Vogel. Ja, Also es sieht so ähnlich aus. Okay, aber das darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es soll eher um diese Kategorien Ränder gehen. Und um Vertreter, die faktisch am Rand dieser Kategorien stehen, die nicht trennscharf sind. Also es ist keine Schubfach, in dem Sie bestimmte Entitäten sortieren können, die dann verschwinden und keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können. Das bedeutet allerdings auch, dass es konzeptuelle Links geben muss außerhalb von Kategorien. Ja? Wenn es das nämlich nicht gäbe, können Sie die Relation zwischen den beiden nicht herstellen. Also. Diese Kategorien sind durch Prototypen definiert. Das bedeutet aber nicht, dass ein einzelner Vertreter alle Eigenschaften der Kategorie aufweisen muss oder dass ein Prototyp alle Eigenschaften aufweist, die die Kategorie ausmacht. Sondern ein Prototyp trifft nur besonders viele Eigenschaften. Deswegen ist auch die Idee des Prototypen nicht an ein bestimmtes Item und auch nicht an einen bestimmten Begriff gebunden. Die können sich überschneiden, müssen sie aber nicht. Also eine Kategorienbezeichnung kann abstrakt sein. Das Nächste ist, dass diese Vertreter, die in dieser Kategorie geordnet sind, nicht Eigenschaften voneinander erben. Das war eine der ersten Kategorisierungsvorstellungen, dass alle Vertreter einer Kategorie Eigenschaften voneinander erben und dass diejenigen, die in der Hierarchie weiter unten stehen, alle Eigenschaften teilen müssen, die die besten Vertreter aufweisen. Diese Vererbungsidee ist mit Roche aufgegeben worden, sondern da geht es wesentlich noch darum zu sagen, sie sind sich ähnlicher oder eben nicht. Es gibt eine sogenannte Familienähnlichkeit von Items, die in einer Kategorie liegen. Die graduelle Zugehörigkeit zur Kategorie, das hatte ich schon gesagt, das ist im Wesentlichen hängt davon ab, wie Sie Kategorien bilden und wie Sie sie ausbauen. Und unterschiedliche Merkmale der Kategorie sind unterschiedlich relevant. Form- und Funktionsmerkmale zählen aber in der Regel zu den zentralen Merkmalen. Hier noch einmal auch der Hinweis auf die Konzeption, die darauf aufbauen unmittelbar. Das sind die der Frames von Filmer der Idealized Cognitive Models von Lakoff, der Image Schemes von Johnson und der Domains von Lakoff. Das heißt, das sind zentrale Konzepte, die Ihnen in anderen Bereichen begegnen, die alle auf die Prototypik von Roche zurückgehen. Auch das muss man vielleicht wissen, weil das die basalen Annahmen sind, die zum Beispiel in der Frame-Semantik eine entscheidende Rolle geht, wenn es darum zum Beispiel geht, wie Frames aus Sprachgebrauch induziert werden. Das ist äh, im Wesentlichen, ähm, muss man sich zum Beispiel nach der Prototypik fragen. Gibt es bis hierhin von Ihnen Fragen? Ja? Ja, genau. Also es geht jetzt nicht um die, äh, ich habe jetzt keine fachsprachliche äh, äh, Differenzierung vorgenommen und auch nicht... Ähm, darüber nachgedacht, wie diese Kategorien vor allen Dingen im wissenschaftlichen Bereich entstehen. Da sind es Konstrukte, die helfen sollen, Chaos zu sortieren, im Wesentlichen in jedem Bereich, und natürlich höchst artifiziell sind. Das heißt, auch durch abstrakte Bestimmungen ähm, zustande kommen, die sich nicht mit dem Alltagsverständnis decken müssen. Also Wir hatten ganz am Anfang, das Beispiel der Grammatik, das ist genau so ein Fall. Also Subjektprädikat war das, war das Einstiegsbeispiel. Tatsächlich geht es hier wirklich um die Frage, wie lernen wir bestimmte Ordnungsmodelle. Ja, schlussendlich bleiben es Annahmen. Bisher hat noch keine empirische Untersuchung herausstellen können und herausarbeiten können, dass Kategorien Bildung und die Konzepte zwischen Items tatsächlich mental repräsentiert sind. Unglaublich schwierig. Es ähm, lesen Sie ab und zu mal, dass unterschiedliche Tests mit MRTs gemacht werden und wir haben so ein Broca-Areal und ein Wernicke-Areal und diese stehen miteinander in Verbindung. Und dann werden aus unterschiedlichen MRT-Tests unterschiedliche Rückschlüsse darauf geführt, wie diese Areale miteinander in Relation stehen. Schlussendlich sind es alles Hypothesen. Also wird über Hirnaktivität wird, äh, argumentiert, jetzt sei das und das passiert. Jetzt, haben, jetzt wurde die Regel zusammengebaut mit, dem, mit der Einheit aus dem Lexikon. Würden die Generativisten sagen, die kognitiven Linguisten würden sagen, ja gut, es gibt Hirnaktivität, aber welche kognitive Fähigkeit da gerade aktiv ist, darüber können wir... Aussagen machen und wird sich der Streit noch so lange hinziehen, bis wir dann doch endlich Köpfe aufsägen, was hoffentlich nie passiert. Insofern, das ist aber wichtig, dass Sie das, dass Sie das äh, beherzigen. Die Frage des Concept Learnings, die Frage der Konzeptualisierung, die Frage der Kategorienbildung ähm, sind alles theoretische Modelle, die mehr oder weniger adäquat in bestimmten Kontexten für Erklärungen herangezogen werden können. Es gibt dafür noch keine empirische Evidenz. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was mich in dem Zusammenhang etwas stärker beschäftigt und bewegt, nämlich die Frage, wie können wir das uns in Bezug auf die Fragen zusammensetzen, die wir bisher in Embodiment und in Entrenchment beobachtet haben. Aufgerufen sind jetzt Begriffe wie Schematisierung, ähm, die Frage nach der Bedeutungszuweisung von bestimmten Einheiten. Und es gibt drei konkurrierende Begriffe, die ähnlich trennscharf sind wie Konzeptkategorie, Kategorisierung und Concept Learning. Nämlich Muster, Schema und Konstruktion. Muster und Schema sind relativ harmlos. Muster sind im Wesentlichen die Dinge, die Sie beobachten können, die gemeinsame formale oder inhaltliche Bedeutungen aufweisen. Die Korpuslinguistik ähm, arbeitet mit Mustern und weist diesen noch keinerlei Bedeutung zu, sondern sie beobachtet nur, es gibt im Sprachgebrauch regelmäßig auftretende Einheiten, die eine bestimmte Relation zueinander aufbauen. Schemata gehen sehr weit darüber hinaus. Schemata wären abstrakte Einheiten, die sie aus Mustern ähm, rekurri rekurrieren können. Und dabei postulieren, dass aus Schemata bestimmte Instanzen von sprachlichen Äußerungen realisiert werden können. Sie erinnern sich vielleicht an den Begriff des Type Entrenchments, das heißt, dass wir ein bestimmtes Schema haben und aus diesem Schema bauen Sie mit bestimmten strukturellen Einheiten eine Instanz eines Schemas auf. Das letzte, wohl das Eingeschränkteste in dem Bereich, die Konstruktion. Die Konstruktionsgrammatik würde sagen, das sind... Formen, Bedeutungseinheiten, das heißt es sind bestimmte Muster, die eine spezifische Bedeutung tragen. Die kognitive Linguistik geht davon aus, dass sie durch Entrenchment, also durch Frequenz, also über das Frequenzprinzip und über das Salienzprinzip, bestimmte sprachliche Strukturen lernen und als Kinder zunehmend in der Lage sind, aus diesen Tokens, die sie lernen, Schemata zu abstrahieren und dann diese Schemata wieder einzusetzen, um bestimmte neue Instanzen zu produzieren. Diese, diese beiden Prozesse sind miteinander verschränkt und nicht, lösen sich nicht äh, voneinander ab. Und wir hatten jetzt gestern den, den sehr schönen Fall, es gab jetzt neulich einen Artikel von äh, Frau Friederiki äh, zu der Frage, äh, zu einer Auseinandersetzung auch mit äh, Michael Tomasello, zu der Frage, warum Kinder mit sieben Jahren den Satz den Bär schubst der Tiger nicht oder nur schwer entschlüsseln können. Der Test ist bei meiner siebenjährigen Tochter leider fehlgeschlagen, die konnte das ja wohl, ähm, wo man jetzt schon sagen könnte, aha, wieder lebt. Aber die Frage ist tatsächlich, wie können bestimmte Strukturen oder wie kann Spracherwerb und Sprachgebrauch bei Kindern erklärt werden über solche Prozesse? Das heißt, über Musterlernen, Schemabildung, Schemaabstraktion und dann den adäquaten Einsatz von Konstruktionen. Entrenchment, das hatte ich schon genannt, ist eines der wesentlichen Prinzipien, was damit zusammenhängt, nämlich die Frage, wie können wir im Sprachgebrauch oder aus dem Sprachgebrauch heraus über ein Frequenzprinzip bestimmte Einheiten lernen, die dann wiederum bestimmten Kategorien zugewiesen werden. Das ist das Thema heute. Das heißt, Sie lernen unterschiedliche Items, lernen, es gibt unter, äh, unter diesen Items eine bestimmte konzeptuelle Verbindung, und ordnen Sie dann einer spezifischen Kategorie zu. Jetzt ist es natürlich so, dass Sie sich zunächst erstmal von dem befreien müssen, was Sie in der Schule so gelernt haben. Also, wenn Sie einen Satz hören, äh, wie, ich kaufe mir Schokolade, dann ist die basale grammatische Ausbildung, die Sie haben, befähigt Sie hoffentlich dazu, ich als Subjekt zu bezeichnen. Kaufen wäre das Prädikat. Ja. Was ist mir? Ich kaufe mir Schokolade. Was ist das? Ja. Also die einen, die einen sagen indirektes Objekt, die anderen sagen freier Dativ, was auch immer. Also da geht es schon los. Und Schokolade wäre ein direktes Objekt, also das Akkusativobjekt. Das direkte Objekt ist das gute Objekt, denn die meisten Objekte, die wir bilden, das bilden wir mit dem Akkusativ. Das sehen Sie schon an der Begriffsbezeichnung direkt indirekt, wie so ein bisschen die Präferenzen liegen. Ähm, Sie können das aber auch anders bestimmen. Sie können auch sagen, ich, das hat so eine Argensqualität, also Sie handeln, Sie tun etwas, dann hätten wir das Tu-Wort. Wo kam das von her? Tu-Wort. Das Tu-Wort, ja, kaufen, also man tut etwas. Im Übrigen hatten wir gestern eine sehr schöne Sitzung zum Thema Tun. Also das Tu-Wort, ähm, man tut etwas, dann kommt so etwas wie ein Benefaktiv, also einer, der nicht ein Nutznießer, aber der die Handlung an sich hinnimmt und dann kommt ein Objekt. Also in dem Fall wäre das ein affiziertes Objekt, also das, mit dem etwas passiert. Das wäre eine Kategorisierung nach semantischen Rollen. Semantische Rollen, gehen, das ist ein Konzept, das geht zurück auf äh, unter anderem auf Fillmore und seine Deep Cases, ist die Idee, dass hinter dem, was Sie als sprachlichen Einheiten produzieren, ein Verständnis von einer spezifischen Semantik liegt. Also, dass es erstmal zunächst vollkommen egal ist, ob das ein Subjekt ist. Also vollkommen egal, ob das ein Nomen ist. Relevant ist, dass ich als Handelnder, als Agens ausgewiesen ist. Das können Sie an allen anderen Beispielen auch durchzitieren. Äh, durch Peter schlägt Paul, Kathrin schlägt Paul, Paul schlägt Kathrin, Kathrin schlägt Kerstin. Okay. Können Sie das genauso durchbuchstabieren? Die Frage ist immer, welche. wir haben eine normale agents partens struktur mit Subjekt, einem To-Wort und einem Objekt. Wie unterscheiden Sie denn in dem Satz, Katrin schlägt Kerstin, was agents und was Patens ist, also was Subjekt ist und was Objekt ist? Wie entscheiden Sie denn das? Wie entscheiden Sie denn das? Durch die Stellung im Satz? Okay. Haben Sie in Ihrer Schulgrammatik gelernt, dass die Satzgliedstellung eine Bedeutung trägt? Ja, wenn ja, welche? Ja, 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 das ist mir schon klar. Aber dass die Satzliedstellung an und für sich Bedeutung hat. Also eine bedeutungstragende Einheit ist. Oder ist es nur eine strukturelle Beobachtung, dass er irgendwie Subjekt, Prädikat, Objekt ist? Okay. Denken Sie das mal bitte vor dem Hintergrund Schema, Muster, Konstruktion. Ja, also das heißt, möglicherweise erkennen Sie als Kind, ah, da ist ein Muster dahinter. Also immer kommt der, der etwas tut, dann tut er was und dann kommt der, an dem er es tut. Oder die. Ja. Oder das. Das lernen Sie als Muster relativ schnell. Deswegen ist dieser Satz, den Bär schubst der Tiger kognitiv natürlich schwerer zugänglich, weil er gegen diese Ordnung verstößt. Abgesehen davon, also wir haben jetzt erstmal die Satzordnung Subjekt, Prädikat, Objekt, die bedient sich schon wieder funktionaler Begriffe. Sie sehen, das ist nicht so ganz einfach haben wir dann offensichtlich möglicherweise eine Struktur, die in manchen Fällen abweist. Zum Beispiel schlägt Kerstin Katrin. Fragezeichen. Ja, Stundenstellung des Finitums bedeutet also ein Fragesatz ohne Fragepronomen. Ähm, da hätten wir offensichtlich eine andere Struktur, andere Satzgliedordnung. Und es kommt die Intonation dazu. Schlägt Kerstin Katrin. Sie kennen vielleicht auch dieses Bildungs, dieses Sprachlernfernsehen mit den Intonationskurven. Das heißt, so weit sind wir aber noch nicht. Wir wissen noch nicht, ob die Intonation tatsächlich bedeutungstragend ist im Sinne von kann die Satzziehtordnung eine Konstruktion sein. Wenn dem so ist, also wenn die Satzgliedordnung eine Bedeutung trägt, zum Beispiel die durch Intonation ausgezeichnet ist, dann müssen wir darüber nachdenken, ob die Satzgliedordnung konstruktionalen Status hat. Also von ihnen gelernt werden kann als eine Form Bedeutungseinheit. Wäre reizvoll. Uns fehlt leider die Phonetik. Die bräuchten wir. Aber zum Glück hat die Frau Wissmann, eine historische Musikwissenschaftlerin, zwei Räume weiter hier ein traumhaftes Klanglabor und vielleicht können wir der Frage irgendwann mal nachgehen. Okay, also das heißt, Sie sehen, diese Differenzierung zwischen Schema und Musterkonstruktion ist nicht so ganz ohne. Im Wesentlichen können Sie aber dann beschreiben, wie bestimmte Strukturen miteinander in Verbindung stehen und konstruktionalen Status erreichen wir dann, wenn wir einer Formeinheit eines Bedeutung zuweisen können. Ähm, Enfranchement, um darauf zurückzukommen, beschreibt nun genau diesen Prozess, dass Sie so ein Muster lernen als Kinder, ohne dass Sie ein Gefühl dafür haben, was denn ein indirektes Objekt sei. Das ist eine Kategorie, Bezeichnung, die Kinder erst relativ spät erlernen. Oder nie. Oder schnell wieder vergessen. Sagen wir es mal so. <lacht> Entschuldigung. Und im Wesentlichen lernen Sie aber dieses Muster, Sie lernen das Gebrauch, Sie lernen ein Schema und möglicherweise hat diese Satzgliedordnung auch, wie ich schon gesagt habe, konstruktionalen Status und wird entrenched, das heißt aus dem Sprachgebrauch gelernt. Dann lernt man andere Sätze. Nennen Sie mir mal einen typischen Satz mit einem, wie sage ich es jetzt am besten? mit einem Subjekt und einem Objekt ausschlagen. Also suchen Sie sich mal ein anderes Verb. Also was eine typische Transitivstruktur ist mit Nomen im Nominativ und Nomen im Akkusativ. Mit einem Handlungsverb. Das brauchen Sie dazu, sonst wird das nichts. Fritz liebt Anna. Ja, bei Uh, ich bin mir jetzt in Bezug auf Lieben und Handlungswerb nicht so ganz sicher. Ja? Das, kann, das kann man schon so verstehen. Vielleicht fehlen wir aber vielleicht das wie Kaufen. oder ja? aber, nicht, aber nicht in Bezug auf Fritz und Anna. Okay, da sind wir nicht so weit weg. Also Sie sehen, die Assoziationen funktionieren auch in unterschiedlichen Kategorisierungsebenen. Ähm... Um, Wählen wir doch, äh, ja, wir bleiben mal bei dem Beispiel mit der Schokolade. Also, ich kaufe Schokolade, das ist vielleicht am unverfänglichsten. Das verhält sich strukturell, wenn Sie das Muster lernen, zum Beispiel analog zu Mustern wie ich kaufe ein Eis oder Mama kauft ein Eis. Wenn man äh, aus der dritten Person beobacht, also von einem anderen Standpunkt aus beobachtet und beschreibt, was man sieht. Sie können auch Sätze lernen, wie Mama sagt, dass Peter ein Eis kauft. Das heißt, Sie haben dann so eine Perspektivierung und Verschachtelungen. Und diese Verschachtelungen sind im Wesentlichen ein, deutliches Hinweis darauf, ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie in der Lage sind, komplexe kognitive Operationen zu vollziehen und die wiederum äh, den anderen Standpunkt einzunehmen. Das heißt, mit Bühler zum Beispiel andere Perspektiven anzunehmen, die sich selbst nicht sehen und mit zu vollziehen. Und aus diesen Beispielen, ich kaufe x oder Peter schlägt y, bilden sie abstrakte Muster. Also sie erkennen, es gibt offensichtlich Menschen, die etwas tun und mit irgendetwas. Und aus diesen Mustern bilden sie Schemata und dann irgendwann, das ist die Annahme der Konstruktionsgrammatik, lernen sie faktisch so eine Struktur wie die Transitivkonstruktion. Und die Transitivkonstruktion heißt, setze ein Argens, setze ein Verb und setze ein Patient oder ein Objekt. Das geht mal besser und mal schlechter. Ja? Dass man das äh, im Spracherwerbsprozess und vor allen Dingen, wenn man selber Entitäten produziert, wissen Sie, kommt an der einen oder anderen Stelle mal, was nicht so ganz passgenau ist, zustande. Aber im Wesentlichen wird dann aus diesem Type, aus diesem Schema eine Instanz produziert oder abgerufen, weil sie als Ganzes gelernt worden ist. Das ist noch relativ unklar. Und diese Kategorienbildung, mit der wir uns heute beschäftigen, würde dann dort ansetzen, dass man sagt, welche Items, die konzeptuell miteinander verbunden sind, haben denn Qualität eines Agents, also eines Handelnden. Wer kann handeln? Ich kann handeln, Du kannst handeln, Peter kann handeln, Kerstin, Katrin, Mama. Die Frage ist zum Beispiel, kann ein Lama handeln? Also bestimmte Sachen kann es bestimmt tun, Eis kaufen vermutlich nicht. Wenn, ist der Kontext relativ markiert. Also das heißt, dann sind wir Kinderbücher, irgendwas in diesem Bereich. Ähm, schlussendlich ist es aber so, dass Sie faktisch diese Kategorienbildung natürlich nie abschließen. Also Sie werden weder alle Personen kennen, die diese Erde bevölkern, noch werden Sie in der Lage sein, alle jemals handelnden Entitäten kennenzulernen. Und diese ähm, handelnden Entitäten sind auch nicht nur belebt, sondern es können auch unbelebte Dinge sein. Zum Beispiel, der Zug fährt auf Gleis 3 ein. Der Zug kann in der Regel nicht selbst handeln oder die S-Bahn fährt auf Gleis 18 ein. Das hat damit zu tun, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von Agentivität haben. Also natürlich primär ist das der prototypische Agent. da hätten wir es wieder in dieser Kategorie Agent wäre ein intentional sich selbst bewegender Mensch. Und dann haben Sie unterschiedliche Grade von Agentivität. Und das letzte Merkmal ist, dass es sich irgendwie bewegt. unterstellen aus einer Eigenbewegung heraus. Also das bewegt sich von selbst und wird zum Beispiel nicht geworfen. Also ein Ball wäre zum Beispiel ein relativ schlechter Agent. Allerdings ist es so, dass er sich trotzdem noch bewegen kann und dann kann das davon, äh, hängt es davon ab, wie Sie diese Bewegung charakterisieren. Eine Lokomotive hingegen, Sie kennen das Kinderlied, ähm, äh, äh, mit dem der Kohlewagen schwer, der rumpelt hinterher und sowas Zeugs, ja, ist es so, dass Sie bei der Lokomotive und Wagen und allem, was sich bewegt, ähm, unterstellen, die haben teils agentiven Charakter. Und das alles müssen Sie lernen. Also das heißt, dass wir genau da in diesem Aspekt unscharfe Kategoriengrenzen haben. Also es gibt prototypisch handelnde Agenten wie Peter, Kerstin, Katrin und Mike. Und es gibt handelnde Agenten, die nicht prototypisch sind. So was wie, ähm, der Computer macht gerade ein Update. Ja. Da unterstellen sie, der macht das irgendwie als Agent selbst. Bei Microsoft Windows ist es auch manchmal so, ob Sie es wollen oder nicht. <lacht> er stimmt dann jedenfalls die Handlung nicht mit Ihnen ab. Aber im Wesentlichen äh, konzeptual äh, konzeptualisieren Sie das, wenn Sie so etwas sagen, dieses Ding als Agent. <lacht> okay, das nur zu der Frage, wie kann man aus Entrenchment, also wie kann man durch Sprachgebrauch bestimmte Muster lernen und aus diesen Mustern bestimmte Kategorisierungsprozesse anstoßen, indem nämlich bestimmte Items immer in der Satzgliedstellung Subjekt, Predikat, Objekt vor dem Verb stehen. Und diese haben in der Regel in Transitivkonstruktion agentive Qualität. Also sind in der Regel alle Elemente, die vor dem Verb erscheinen, potenziell agentsverdächtig. Und deswegen haben Kinder Schwierigkeiten bei der Entschlüsselung des Satzes den Bär schubst der Tiger oder umgekehrt, den Tiger schubst der Bär oder was auch immer. Weil also sie erst umdenken müssen und sagen, halt, stopp, in dem Fall ist es nicht Agens. Und sie erkennen es nur am Artikel. Das heißt, sie brauchen gleichzeitig äh, Wissen darüber, dass den Bär bereits im Akkusativ steht. Also typischerweise das Objekt markiert. So. Das ist im Wesentlichen genau das, was auch durch Hebbian Learning ausgedrückt ist. Das heißt, Sie lernen faktisch durch den Gebrauch von Mustern, durch das Einüben in bestimmte sprachliche Strukturen, das ist die Annahme, durch Frequenz, ähm, lernen Sie, und zwar nicht nur in, einem relativ abstrakten Art, äh, in einer relativ abstrakten Art, sondern die Annahme von Hebb war, dass das neuronale System sich danach ausrichtet. Also diese Strukturen dadurch verstärken, dass sie gemeinsam miteinander auftreten. Und zwar entweder an einer bestimmten Position im Satz oder an einer bestimmten Position mit anderen argensfähigen Einheiten zum Beispiel. Das hatten wir in der letzten Woche. Der Hund bellt, der Fuchs bellt. man kann auch bellen wegen des Hustens, mit gesunken und gewunken, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, das haben wir in der letzten Woche bereits diskutiert. Das auch zur Wiederholung, nämlich der Frage, wie man dann aus diesen Mustern Types extrahiert. Das wäre das sogenannte Type Entrenchment, das heißt das Schema lernen durch das Auftreten unterschiedlichen, unterschiedlicher Tokens hochfrequent und andererseits das Type Entrenchment, das heißt, dass man durch ein Schema ähm, in der Lage ist, befähigt ist, Instanzen zu bilden eines bestimmten Musters. Das sind im Wesentlichen die Prozesse, die da ineinander greifen und natürlich auch in der Kategorisi Kategorienbildung eine Rolle spielen. Wenn hier zum Beispiel steht, eine Nominalphrase im Nominativ, ist das nichts anderes als eine relativ abstrakte Kategorie. Und in dieser relativ abstrakten Kategorie können Sie zum Beispiel keine Tu-Worte einsetzen und keine Adjektive, es sei denn, Sie sind substantiviert. Wir hatten Das hier und jetzt hatten Sie neulich mal gesagt. Das hier im Sinne von, ja. Da hätten Sie faktisch nominalen Charakter. Und diese Wortartenklassifizierungen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ich zeige Ihnen hier einen relativ traditionellen, Phrasen, einen relativ traditionellen Phrasenbegriff, mit dem man arbeiten kann. Ich komme aber mal dazu, diejenigen, die in dem Konstruktionsgrammatik-Seminar sitzen, kennen das, was ich jetzt sage, bereits. Was es allerdings bedeutet, wenn wir sagen, wir haben Prinzipien des Embodiments, wir haben Prinzipien des Entrenchments, und zwar das Frequenzprinzip und das Salienzprinzip. Und wir haben darüber nachgedacht, wie Kategorisierungen funktionieren. Ich hatte auch schon bereits angedeutet, dass Kinder mit sechs Jahren höchstwahrscheinlich nicht wissen, was ein indirektes Objekt ist. Die sprachlichen Einheiten, die sie lernen, um Sprache zu charakterisieren, sind artifiziell. Da sind wir ein bisschen bei der Frage, die Sie vorhin gestellt haben, nach der Frage von Auseinandersetzung und wissenschaftlicher Kategorienbildung. Die wissenschaftliche Kategorienbildung, die wir im Bereich der Grammatik haben, ist eine künstliche Zumindest die traditionelle. Wenn Sie also von Subjekt und Prädikat sprechen, liegen dahinter schon sehr viele Zusatzannahmen, die möglicherweise mit dem Gegenstand, den Sie beschreiben wollen, relativ wenig zu tun haben. Das Ganze bezieht sich auch auf Wortartenklassifikation, Adjektiv. Dann haben wir eine sehr schöne Wortart, das sind die Partikeln, von der niemand weiß, was es eigentlich sei, außer dass man sie nicht flektiert, sie irgendwo erscheinen und sie irgendeine Funktion übernehmen. Und Sie haben, das werden Sie auch merken bei allen sprachlichen Kategorisierungen immer Restkategorien. Das sind so, Sie haben so prototypische Adjektive, die sind richtig gut und dann haben Sie so zum Beispiel die Bar-Adjektive. Da merken Sie schon, ah, das ist so, die werden so in Grammatiken immer unter dem Unterpunkt 3.7, 5.2 behandelt. Und auch noch andere Erscheinungen. Bei Verben ist es ähnlich. Meine Favoriten sind Tun und Lassen die tut man am besten aus der Grammatik streichen, denn sie machen faktisch in der traditionellen, funktionalen Grammatik nur Schwierigkeiten. Und deswegen werden sie in den meisten Grammatiken auch ähnlich beschrieben wie äh, die Baradjektive und 3.7, 2.8. Jetzt ist allerdings eine Aufgabe in der kognitiven Grammatik oder der kognitiven Linguistik. Sie hat das Postulat ausgegeben, wir wollen Sprache holistisch beschreiben. Wir wollen diese Fälle erfassen. Wir wollen sie nicht mehr abhandeln unter 3.7, 2.8, sondern wir wollen sie adäquat, gleichwertig als sprachliche Strukturen und Muster erfassen. Und möglicherweise, idealerweise als Konstruktion beschreiben. Das heißt, als Einheiten, die eine bestimmte Bedeutung haben. Wenn man das tut, muss man allerdings sich verabschieden von bestimmten Basiskategorien, die man gelernt hat. Also sowas wie subjekt Subjekt ist ein Begriff, der Form- und Funktionsmerkmale verbindet und deswegen klassifikatorisch schon extrem schwierig ist. Also mit Subjekt sagen Sie nicht nur, dass irgendwas im nominativ an Satzposition 1 steht, sondern Sie sagen zugleich, das hat auch eine bestimmte Funktion, also im Sinne von, das handelt oder sowas. Jetzt gibt es aber Subjekte, die nicht handeln. Der Zaun wird gestrichen. Was brauchen Sie dann? Sie brauchen eine relativ umständliche Beschreibung dafür, warum Zaun auf einmal in Subjektposition steht, aber doch kein Agens ist. Das ist die sogenannte in der traditionellen Grammatik, ich weiß, man sagt das heute nicht mehr, die sogenannte ähm, Passivkonverse. Das heißt, die Umbildung eines Aktivsatzes, Achtung, das sind alles künstliche Kategorien, ne? also eines Aktivsatzes, Peter streicht den Zaun, in einen Vorgangspassivsatz, der Zaun wird, Klammer auf, von Peter, Klammer zu, gestrichen. Sie haben wahrscheinlich in der Schule noch gelernt, dass in dem Fall, wenn das passiert, wir so wie eine Objektpromotion haben. Also der Zaun wird promoviert, also angehoben und in Subjektstellung gehievt. Und diese Konversen-Idee, das heißt diese Umformung, ist auch traditionellerweise noch die, nach denen das Passiv im Deutschunterricht unterrichtet wird. Sie können bestimmte Sachen damit nicht erklären, Zustandspassiv, Bekommenpassiv, passiv ähm, alle Formen mit modalem Infinitiv, eigentlich alles andere können Sie damit nicht erklären. Die Konversen-Idee, und deswegen, um das aber zu stabilisieren, dieses System, zu sagen, okay, wir können eigentlich 95% der Passivformen nicht erklären, aber das Vorgangspassiv, das funktioniert so halbwegs, wird postuliert, dass das die prototypische Passivform sei. Das haben Sie auch gelernt. Also das Passiv ist das Vorgangspassiv mit Werden. Das ist ein relativ guter Trick, um faktisch zu zeigen, was man alles nicht erklären kann unter, diesem, unter dieser Konversen-Idee. Wie wäre es jetzt also, wenn man sagt, wir, nehmen nicht mehr davon, wir gehen nicht mehr davon aus, dass das Passiv irgendwie geformt wird aus einem Aktiv, also das Passiv ist die markierte Form, sondern das ist eine eigenständige Form. Also es gibt einfach Aussagen, in denen in Satz, in Stirnstellung nach der Satzgliedfolge Subjektprädikat, also ich muss halt... Subjekt, Prädikat, Objekt, so rum, genau. Subjekt, Prädikat, Objekt äh, muss an erster Position kein Argens stehen. Davon gibt es eine ganze Menge Konstruktionen. Das sind die sogenannten Ergativkonstruktionen. Der Schnee fällt. Können Sie nicht sagen, Schnee hat eine argentive Qualität, der fällt jetzt absichtlich nach links? Das ist unwahrscheinlich. Sondern Sie beschreiben damit Vorgänge. Also alle Witterungsverben sind in der Regel Ergativstrukturen ohne Objekt. Die Sonne scheint, der Regen fällt, der Schnee fällt und so weiter. Das Wasser, friert, das Wasser gefriert und so weiter. Das heißt, das sind alles Vorgangsverben, die mehr oder weniger keine Handlung eines Agens voraussetzen. Die können Sie mit dem typischen funktionalen Ansatz mit Argens Verb, Tu-Wort, Objekt relativ schlecht beschreiben. Dann fallen alle Beispiele darunter des sogenannten Zustandspassivs. Zustandspassivs mit Sein. Dann fallen darunter alle Formen des sogenannten Bekommen- oder Dativpassivs. Passivs. Mein, eins meiner Lieblingsbeispiele, der Zaun bekommt einen neuen Anstrich verpasst. Das ist super, aus verschiedenen Gründen. Das Beispiel ist nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich belegt. Das sogenannte Haben-Passivs, das ist relativ schwierig aufzufinden in Sprachgebrauchsmaterial. Da mein Lieblingsbeispiel ist, sie hat zwei Delfine auf die Schulter tätowiert. Und zwar im Sinne von nicht, sie war das selbst. Also auf ihre Schulter ist auch nicht auf die Schulter eines anderen. Und das Beispiel ist deshalb gut weil man nicht erklären kann, dass sie das selber gemacht hat. Also es ist schlicht unwahrscheinlich. Und dann, wenn sie es selbst gemacht hat, möchte ich wissen, ob man das, was man dann sieht, dem Prototyp Delfin zuordnet. Ja. Aber daran kann man relativ gut zeigen, dass dies ähm, als Schema oder als Konstruktion funktioniert. Okay, wenn man davon ausgeht, dass das der Fall sein könnte. Also wir haben eine Gruppe von sprachlichen Mustern, die keinen Agens in, jetzt sage ich es nochmal, Subjektposition positionieren. Dann wäre es so, dass wir eine relativ schöne Gruppe haben, bei denen das offensichtlich nicht der Fall ist. Dazu brauchen Sie aber nicht mehr die Konversen-Idee. Sie müssen dann nicht mehr sagen, das eine ist aus dem anderen abgeleitet. Sondern also Sie können sagen, es gibt eine Gruppe von Konstruktionen, in denen in Erstellung kein Argens auftritt, also in denen keine Handlung äh, konzeptualisiert ist. Sie können dann weitergehen und sagen, okay, dann haben wir offensichtlich eine Gruppe, in der ein Argens kodiert ist. Wir haben eine Gruppe, in der das nicht der Fall ist. Und dann haben wir eine Gruppe, in der Argens und Partiens zusammenfallen. Das wären alle Reflexivkonstruktionen. Also ich schneide mich. Macht in der traditionellen Grammatik ein Wahnsinnsproblem. Warum? Weil man der über die unterschiedlichen Grade von Refle äh, Reflexivität spricht. Da gibt es inhärent reflexive Verben, dann gibt es nicht inhärent reflexive Verben, dann gibt es den reflexiven Gebrauch von nicht reflexiven Verben und so weiter. Und bei allen muss man erklären, traditionell aus der Valenzgrammatik kommend, warum jetzt auf einmal Verb X mit Reflexivmarker auftreten kann oder nicht. Das Ganze wird sehr viel einfacher, wenn Sie sagen, es gibt einfach Konstruktionen, es gibt einfach eine Familie von Schemata, die Konstruktionsstatus haben können, in denen ein Reflexivmarker auftritt. Und unterschiedliche Verben können damit in Relation gesetzt werden. Dann ersparen Sie sich sehr viel dieser Klassifizierungsprobleme, äh, die Sie sonst üblicherweise haben. Sie haben dafür neue, keine Sorge, <lacht> aber... Diese Klassifizierungsprobleme der traditionellen Grammatik haben Sie dann in dem Fall nicht. Das können die Konstruktionsgrammatik leisten. Und dann ist es so, dass in diesem sich, ja, wo noch nicht so ganz klar ist, was das denn sei, also Peter schneidet sich, ähm, dass es ein struktureller Hinweis ist, dass in der erstposition Argens und Patient zusammenfallen. Also dass wir eine Rollenkonvergenz haben. Das ist ein Problem, was noch nicht geklärt ist. Denn wie können Sie sich das denn mental vorstellen. Ja, also ist faktisch, der Reflexivmarker ist ein Rückverweis in der linearen Produktion ihrer Instanz. Und daher relativ komplex. Eine der Formen, die relativ spät erst im Spracherwerb gelernt werden. Für mich war bisher, ich möchte ungern, wirklich so, so gern zur Reflexivität arbeiten, das ist aber ein äh, Feld, das ist relativ weit und Gut bestückt und auch gut umstritten. Das heißt, da brauche ich Zeit und Muße. Aber ähm, Negationen wären ein ähnliches äh, Phänomen, was ich mir gerne anschauen würde. Und vor allen Dingen ähm, Modalkonstruktionen. Das wären so äh, Beispiele, die ich mir gerne anschauen möchte. Hier sehen Sie im Wesentlichen im Hintergrund, falls Sie gefragt haben, was das sei. Das kann ja, kann ja durchaus sein. Das ist ein sogenanntes Konstruktikon. Das heißt, die Idee, dass man bestimmte sprachliche Strukturen, dass es eine Einheit gibt zwischen Lexikon und Grammatik. Dass die kleinsten Worteinheiten, die Sie lernen, ähm, die eigenständigen Morphemstatus haben, Konstruktionen sind. Das heißt, Verbindungen aus Form und Bedeutung. Das passt ganz gut zusammen mit dem, was Sie von Desusur gelernt haben, dem Zeichenbegriff. Konstruktionen sind aber auch größere Schemata, in denen Sie diese kleineren Konstruktionen einbetten können. Das heißt, Sie haben auch Konstruktionen gelernt, in denen Sie wissen, es gibt ein Agens, es gibt ein Verb, es gibt ein Patient. Und diese kleineren Einheiten, zum Beispiel Paul, Schlagen und Peter, können Sie mit semantischen Rollen ausstatten und in diese Konstruktion einbetten. Sie haben also Konstruktionen unterschiedlichen, unterschiedlicher äh, auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen, und die Idee ist des Konstruktikons, dass diese niederkomplexen Einheiten, wie zum Beispiel Peter, Paul und Schlagen, eher am Rand stehen und die schematischen Abstraktionen eher in die Mitte rücken. Das ist aber nur eine Idee. Das ist halt faktisch eine, Mental eine Idee dessen, wie man sich die mentale Repräsentation sprachlicher Daten vorstellen kann. Achtung, und das ist jetzt der wichtigste Unterschied zur Neurolinguistik, aber nicht gleichzeitig postuliert, dass Ihre mentalen Strukturen so gebaut sind. Das heißt, das, was man in MRTs wird man ein kognitionslinguistisch aufgebautes Konstruktikum nicht messen können. Ich will Ihnen ganz gern ähm, muss ein bisschen auf das Gas drücken ähm, und zwar das Tempo noch mal vorstellen. Auch das ist ein wunderschönes Beispiel für das, was wir, äh, was ich Ihnen gerade dargelegt habe. Ähm, dass es heute etwas, äh, etwas linguistischer wird, liegt einfach an meinem eigenen Interesse. Und zwar: In der Schule haben sie, wenn es gut läuft, diese Tempusform gelernt, die fett hervorgehobenen. Also Futur 2, Futur 1, Präsens, Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt. Das Futur 2 wird heute nicht mehr unterrichtet. Als eigenständige Zeitform. Ähm, zumindest ist es schon aus zahlreichen Unterrichtsmaterialien und Werken verschwunden. Also da unterrichtet man nur noch Futur 1. Das, was Sie wahrscheinlich nicht gelernt haben in der Schulgrammatik, ist das sogenannte Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt oder Perfekt 2 und Plusquamperfekt 2. Ähm, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Schulgrammatik der Deskriptiven Grammatikschreibung ein Stück weit nach folgt und eilt. Äh, nicht eilt, folgt. Okay. Und es ist wahrscheinlich auch eine Form, die, wenn Sie einen präskriptiven Grammatikunterricht machen, nicht sonderlich beliebt ist. Und deswegen möglicherweise auch nicht unterrichtet wird. Also ich habe eingekauft gehabt. Das wäre so ein wunderschönes Doppelperfekt. Das dürften Sie kennen aus Alltagserzählungen und Alltagsgesprächen. Wenn Sie das noch nicht bewusst wahrgenommen haben, hören Sie drauf, Sie werden es häufig hören. Ich habe eingekauft gehabt, das ist ein Klassiker. Futurpräteritum 1 und 2, das sind Konstruktionen, die im Spannungsfeld zum sogenannten Konjunktivkonstruktionen stehen, also mit Würde. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, ich möchte nur zeigen, was konstruktionsgrammatisch an tempus übrig bleibt. Warum? Wir haben im Wesentlichen zwei markierte Formen, die morphologisch markiert sind, wenn wir Tempus, also Zeit, kodieren. Das eine ist die unmarkierte Form, die Sie als Präsens kennen. Die zweite Form, die Sie kennen, ist das Präteritum. Das Präteritum als Vergangenheitsform oder die einen zeitlichen Abstand, eine Handlung konzeptualisiert, die, wenn Sie an Bühler denken, zeitlich hinter Ihnen liegt. Und diese Form markieren Sie im Deutschen durch zwei Möglichkeiten. Erstens durch den sogenannten Dentalsuffix. Ja, ich kaufte ein. Oder durch Ablaut. Das sind die starken Verben, die in der Lage sind, Ablaut zu bilden, im Gegensatz zu den schwachen Verben, die das nicht schaffen. Auch da merken Sie ein bisschen, wie die Terminologie läuft. Also die starken Verben, die sind in der Lage, Ablaut zu bilden. Ähm, ich ging nach Hause. Das sind die zwei Formen. Das heißt, Sie lernen Präsens und Präteritum als basale Unterscheidung zwischen Ihrem Standpunkt hier und jetzt und dem, was vergangen ist. Jetzt sehen Sie aber auch, dass Sie eine Großzahl an anderen möglichen Tempuskonstruktionen haben, die sie dazu benutzen, um zeitliche Bezüge herzustellen. Also zum Beispiel das Perfekt. Kennzeichen des Perfekts ähm, ist, dass es mit dem sogenannten Hilfsverb haben gebildet wird und sie haben gelernt, dass man ein Partizip dazu setzt. Also das Partizip des Vollverbs. Also, nee, ist wieder ein ähnlicher Konstruktionsprozess, also man hat ihnen erklärt, wenn Sie ein Perfekt bilden wollen, dann brauchen Sie ein Vollverb und von dem Vollverb bilden Sie ein Partizip und dann setzen Sie haben dazu und dann haben Sie ein Perfekt. Konstruktionsgrammatisch würde man sagen, naja, ganz so einfach ist das nicht. Wahrscheinlicher ist, dass man diese Form komplett lernt. Also dass man lernt, ich kann haben kombinieren mit so etwas wie einem Partizip oder einem Adjektiv. Also Partizipien sind nichts anderes als deverbale Adjektive. Und das bedeutet, das war irgendwie früher. Diese Bedeutung können Sie aber der Kombination aus haben und Partizip nicht ansehen. Also die ist da nicht kodiert, sondern die müssen Sie gelernt haben. Und die hat sich durch Sprachgebrauch und durch Musterlernen verfestigt. Bis Sie irgendwann das Schema gelernt haben, haben plus Partizip bedeutet Vergangenheit. Jetzt ist es allerdings so, dass sich das morphologisch Extrem von, von zum Beispiel dem Präteritum unterscheidet. Das Präteritum kodieren Sie morphologisch, also durch Ablaut oder durch den Talsuffix. Und für das Perfekt brauchen Sie eine relativ komplexe Konstruktion, nämlich aus einem anderen Verb plus einem Partizip. Und wenn Sie sich jetzt in, äh, in Erinnerung rufen, dass wir also faktisch eine Struktur haben, die so aussieht, das heißt, wir haben ein Netzwerk und also Konstruktionen mit zunehmendem Abstraktionsgrad, werden diese Konstruktionen komplexer und rücken eher in die Mitte des hierarchisch strukturierten Konstruktikons. Dann ist es so, dass das Verb und das Partizip hier unten stehen, als Einzeleinheiten. Die Konstruktion aus beiden, also das heißt, haben plus Partizip, lernen sie aber relativ spät als ein komplexes Muster. Das bedeutet aber schlussendlich, dass diese beiden Formen dieses Haben-Perfekt oder seien perfekt können Sie auch bilden, und zum Beispiel das Präteritum, strukturell unendlich weit voneinander entfernt stehen. Während das eine eine komplexe Konstruktion ist, ist das andere morphologisch kodiert. Und das betrifft vor allen Dingen noch die Frage, wenn Sie sagen, ähm, ja, ich kann doch noch ein Modalverb mit dazusetzen. Ich habe einkaufen dürfen. Das ist doch äh, ein schönes, äh, eine schöne Konstruktion. Und da können Sie überlegen, wo Sie bleiben, wenn Sie sagen, ja, das ist es äh, ist jetzt primär modal oder ist es primär perfekt? Oder, äh, was ist das jetzt, was wir hier hören? Im Wesentlichen ist es so, dass Sie diese unterschiedlich komplexen Konstruktionen zu lernen, und das ist eine kognitive Fähigkeit, ineinander zu verschachteln. Das Problem ist nur, dass sie nicht dahergehen und sagen, halt, Moment, die Regel bedeutet äh, perfekt haben plus Partizip, da kommt eine Modalkonstruktion rein und da machen wir noch ein Passiv rein und dann baue ich das so zusammen. Suche ich mir noch die Entitäten aus dem Lexikon, setze ich die da ein und dann produzi äh, produziere ich das Lineare. Das ist die Idee der Universalgrammatik. dass sie genau das tun. Also sie holen aus Ihrem Brucker-Areal die Grammatik und aus Ihrem wernicker areal die einzelnen Items und die setzen Sie faktisch dann zusammen und produzieren Sie. Die Konstruktionsgrammatik würde sagen, Sie lernen das als Ganzes. Sie lernen diese einzelnen Formen als Ganzes und rufen sie als Ganzes ab. Das heißt, Sie verfügen über bestimmte Schemata, die Ihnen erlauben, Sätze zu bilden, die im Perfekt stehen und modal konstruiert sind und noch ein Passiv inkorporieren ohne dass Sie darüber nachdenken, ob das, was Sie da gerade produzieren, ähm, jetzt nach bestimmten Regeln nur so oder so gebaut sein darf. Sondern Sie rufen faktisch aus dem Sprachgebrauch die Ihnen bekannten Muster ab und realisieren sie neu. Das ist das, was, an, was die Konstruktionsgrammatik von anderen funktionalen Grammatiken unterscheidet und vor allen Dingen von anderen Bereichen, der, zum Beispiel von ähm, Ansätzen der generativen Grammatik die Sie vielleicht noch gelernt haben und schlussendlich auch von der Valenzgrammatik. Bei der Valenzgrammatik ist es wiederum so, dass Sie faktisch von dem Primat des Verbs ausgehen. Das heißt, das Verb steht im Mittelpunkt des, des Lebens und um das Verb herum gruppieren sich alle anderen Valenzen. Also das heißt, die Dinger, die noch so mit dran sind, ähm, gruppieren sich um das Verb herum. Die Konstruktionsgrammatik würde sagen, die Verben treten in Konstruktion ein und wenn sie zur Konstruktionsbedeutung passen oder nicht. Das ist also eine komplett andere Perspektive, die aber auf Erkenntnisse aus der Valenzgrammatik setzt. So, jetzt die Frage, was um Himmels Willen hat das mit Kategorisierung zu tun? Dazu zeige ich Ihnen das nochmal. Das sind Kategorien, die Sie gelernt haben, und zwar aus einer klassisch antiken Grammatiktradition her. Jetzt versuchen Sie mal, im Althochdeutschen zu bestimmen, was ein Hilfsverb ist. Oder Sie versuchen mal zu bestimmen, was ein Partizip im Althochdeutschen ist. Also wann wir so die typischen GE-Partizipien bilden im Deutschen. Die ganze Sprachgeschichtsbeschreibung baut nur darauf auf, dass wir Probleme haben, Wortarten zu klassifizieren. Weil wir immer noch nach dem klassisch antiken Wortartenmodell kategorisieren. Das heißt, Sie finden schlussendlich keine Hilfsverben im Althochdeutschen. Die gibt es nicht. Das, was wir da, uns da irgendwie zusammen konstruieren, das hat Tempusbezug, das hat Modalbezug und so weiter, sind Konstrukte, die ausgehend von der Neuhochdeutschen Grammatikschreibung ins Althochdeutsche projiziert werden. Schlussendlich haben wir für das Althochdeutsche eine ganz typische Konstruktion, nämlich die Säulenkonstruktion, die gebildet wird, um Zukunftsbezüge auszudrücken. Möglicherweise, möglicherweise sagt sie aber auch nur aus, dass etwas noch nicht an meinem Sprechpunkt hier und jetzt geschehen ist. Das kann also zeitlich später eintreten, aber es kann aber auch nur eine Option, eine Möglichkeit sein, die es irgendwann mal gibt. Und das Merken Sie an den Beispielen oder an dem Problem des Futur 1. Das Futur 1, so wie wir es heute kennen, entwickelt sich relativ spät, also im 16. Jahrhundert, und löst die sogenannte Säulenkonstruktion ab. Also Säulen plus Infinitiv ist vorher, ähm, wird, also das haben wir alle gelernt, wird vorher als Zukunftsbezug ausgedrückt. Und ab dem 16. Jahrhundert schickt sich die Konstruktion mit Werden plus Infinitiv an, diese Funktion zu übernehmen. Wenn Sie heute in ein typisches Schullehrbuch schauen, ist es so, dass Sie die Konstruktion haben äh, mit Werten plus Infinitiv und Sie lernen zwei Verwendungsweisen. Die erste ist, es kann modal gebraucht werden im Sinne einer Möglichkeit, die sich bietet, dann wäre Werten zu klassifizieren, traditionell schulgrammatisch als Halbmodalverb. Und das Zweite wäre, dass Sie Verben plus Infinitiv nutzen können, um eine Futurkonstruktion zu realisieren. Und in Schulgrammatiken wird es gern dadurch zum Ausdruck gebracht, dass Sie Adverbien zur Stützung einsetzen. Beispiel, vielleicht komme ich zu dir. Dann wäre es eindeutig modal. Oder morgen komme ich zu dir. Dann wäre es eindeutig temporal. Das Problem ist aber, dass Sie diesen Bezug nicht aus der Konstruktion plus werden plus Infinitiv ziehen können. Sondern Sie brauchen, um diese Lesart herzustellen, passgenaue Adverbien. Und diese Adverbien liefern Ihnen die Klarheit darüber, ob es jetzt sich um eine Modalkonstruktion handelt oder um eine Temporalkonstruktion. Mit anderen Worten, werden plus Infinitiv zeigt Ihnen gar nichts an. Das Einzige, was Ihnen das anzeigt, ist, dass es jetzt im Moment noch nicht ist. Warum das so ist, ist vollkommen unerheblich. Mit anderen Worten, es gibt weder Tempus noch Modalkonstruktion. Sondern es ist eine eigenständige, die eine eigenständige Bedeutung hat und die es vom Präsens nur in einem Punkt unterscheidet, nämlich auszudrücken, dass etwas im Moment noch nicht ist. Und das Präteritum drückt aus, dass etwas im Moment nicht mehr ist. Das ist das, was man sagen kann. Dafür habe ich aber selber noch keine Kategorienbezeichnung. Es tut mir leid. Insofern werden wir erstmal noch mit Futur 1 arbeiten müssen. Ja, oder mit einer modalkonstruktion. Und dasselbe gilt natürlich auch für das Perfekt in der Rückverlängerung. Da ist nichts darüber gesagt, dass das einen eindeutig temporalen Bezug herstellt. Die Bedeutung leiten Sie mutmaßlich aus der Bedeutung des Perfektpartizips ab. Das Perfektpartizip hat die Bedeutung, Abgeschlossenheit auszudrücken. Also es ist ein Vorgang impliziert, wenn Sie zum Beispiel einkaufen als Infinitiv und eingekauft als Perfektpartizip sehen, in dem der Vorgang des Einkaufens implizit ist, aber eigentlich abgeschlossen. Also eingekauft. Dann haben Sie die Handlung des Einkaufens abgeschlossen. Und diese Bedeutung nennt man die Perfektivität des Perfektpartizips. Das heißt, das ist seine Grundbedeutung, Abgeschlossenheit zu signalisieren. Und aus dieser Qualität der Abgeschlossenheit rekonstruieren Sie, dass es sich um eine Handlung handeln muss, die nicht mehr ist. Das implizieren Sie. Und jetzt kombinieren Sie dieses Perfektpartizip mit zwei Einheiten. Und zwar nehme ich einmal eine Präsensform von haben und der Präteritumform. Und nicht mit einem siebenstufigen Tempusmodell, sondern im Wesentlichen mit Präsens und Präteritum. Indem Sie sagen, Sie jetzt in dem Moment, wo ich hier stehe, hat, ist eine bestimmte Handlung implizit abgeschlossen. Oder Sie sagen, ein Zeitpunkt, der vor dem Sprechzeitpunkt liegt, da war bereits eine Handlung abgeschlossen. Aber es geht im Wesentlichen nur über Präsens und Präteritum. Und falls Sie sich fragen, wie das beim Futur 2 so ist, da ist es ganz genauso. Also da haben Sie diese Konstruktion mit Werden und Sie bilden das, Perfekt, äh, das Partizip. Und auch das Partizip im Futur 2 heißt, es ist etwas abgeschlossen, aber noch nicht jetzt. Auch da haben Sie wieder den präsentischen Bezug. Es wird abgeschlossen sein. Ich werde eingekauft haben. <lacht> Gut. Und in zwei Minuten werden wir alle den Raum verlassen haben. Ähm, wir sehen uns nächste Woche also nicht. Ich bitte, das nochmal zu erinnern. Wenn Sie Lektürehinweise oder Möglichkeiten brauchen, die sich damit genauer auseinandersetzen, kann ich Ihnen, vor allen Dingen, was das Entrenchment, ähm, das Lernen von Musterstrukturen angeht im Kleinkinderalter, die Arbeiten von Michael Tomasello und Heike Behrens ans Herz legen, die sich genau mit diesen Fragen des Erlernens von sprachlichen Strukturen und Schemata auseinandersetzen. Darauf werden wir aber noch im Verlauf der Vorlesung zu sprechen kommen, nur noch nicht jetzt. Wir sehen uns dann in 14 Tagen mit einem sehr wichtigen Konzept, nämlich dem der Metapher. Das wird das Hauptthema sein, auf das ich im Moment hingearbeitet habe, also über Embodiment und Entrenchment und Kategorisierung. Und in 14 Tagen setzen wir uns mit dem Metaphernkonzept von George Lakoff auseinander. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.